1: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Личные обстоятельства», меня зовут Вероника Романова, я надеюсь, что меня хорошо слышно, дело в том, что мы вещаем дистанционно, и сегодня будем говорить о том, как... Прошла эта неделя. Для многих она была не рабочей, но даже не потому, что не нужно было трудиться, а потому, что не получалось работать из дома. Сегодня будем говорить о том, как сохранить свою эффективность при дистанционной работе, при удаленном труде. Я надеюсь, в этом нам поможет клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Мы ждем его на прямой связи сегодня с нами и... Напомню, что вы можете нам звонить в прямой эфир. Телефон восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре и восемь. Также работает телеграм связь. Говорит МС Кабот и Смс восемь девять, два, пять, четыре, восьмерки. 9, 4 и 8. Ждем с нетерпением. Будем говорить сегодня о таком явлении, как прокрастинация, чем оно отличается от лени и, собственно, можем ли мы действительно быть сознательными и без работодателя, который стоит за нашей спиной и смотрит, что же мы делаем. Михаил, на связи ли вы? Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Вероника. Я на связи
1: Смотрите, какая интересная история. Сегодня будем говорить о трудностях дистанционной работы. Именно так звучит наша тема, трудности работы из дома. И мы с вами вместе работаем дистанционно, попробуем сделать это эффективно. Вот давайте вначале разберемся, что нам мешает. У нас не хватает воли, у нас не хватает ответственности или же у нас просто есть тяга к прокрастинации у всех и нам придется с ней работать. Угу.
0: Ну, а, первое, что важно понять, что лень и прокрастинация – это очень разные вещи.
1: Так, а, давайте лень, разбираться, в чем да. разные вещи.
0: Да. Вот лень – это осознанный выбор человека. Когда человек ленится, он от этого получает удовольствие. То есть а, лень – это принятое решение, ну, вот, полежать на диване, забить на работу и ничего не делать. Если же человек э, ленится и при этом себя корит за это, переживает, пугает, то это уже не лень, это прокрастинация.
1: Что из этого более тяжелый случай?
0: Конечно, прокрастинация. Прокрастинация – это вообще личностное расстройство, и э, лень – это норма. Э, э, Каждый человек в какой-то степени ленивый, какой-то работоспособный. Ну а дальше, поскольку это, собственно, принятое решение – и человек не считает, что лень э, нанесла ему какой-то ущерб, он э, от этого ну, не страдает никак. Тут даже с этим работать не с чем. Человек кайфует от этого уровня низкого уровня работоспособности, ну и пусть. А вот большинство людей все-таки после того, как они поленились, они себя начинают ругать по поведам, поедать, корить, испытывать чувство вины, недовольства. И вот здесь, конечно, это травматично. Почему? Потому что отрицательные переживания, которые мы испытываем, но любые, а в том числе недовольство собой, э, чувство вины, они забирают у нас ресурсы. И вот вы сказали сила воли, да? Э, Так вот, как раз волевой ресурс расходуется, когда мы испытываем отрицательные эмоции. Но сила воли или, можно сказать, сила личности, сила духа нашего человека понижается, когда мы испытываем отрицательные переживания. И чем системнее, длительнее отрицательные переживания, чем они регулярнее, тем меньше у нас сил для того, чтобы добиваться своих целей. Поэтому, знаете, как первая Михаил, семендация... но вот, вот,
1: это, вот, вот эта неделя, она действительно для многих стала очень серьезным испытанием, когда эффективность труда должна была поддерживаться на привычном уровне, но не у всех получалось, мягко говоря, не у всех. Не получалось даже элементарно соблюдать режим дня. Давайте мы вот... Попробуем с чего-то начать эту борьбу с прокрастинацией при удаленной работе, при работе из дома, чтобы у нас все-таки наша выработка и наши KPI, выражаясь языком, бизнес-модели не падали.
0: Да. А с чего мы начинаем? Мы начинаем с очень важной рекомендации поменьше себя за это ругать, за то, что вы прокрастинируете. Потому что каждый раз, когда вы ругаете, ну, это аналог того, что вы как бы бьете себя кнутом, да? И то, что человек сам себя бьет кнутом, ему никак не поможет лучше работать. А когда то есть чувство вины
1: убранит... мешает нам продолжать бороться да. с желанием да. отвлекаться на что-то. То есть правильно ли я понимаю, что это такая цепная реакция? Мы отвлекаемся, мы чувствуем себя виноватыми и снова, снова продолжаем и отвлекаться на что-то приятное. Да.
0: Потому что у нас меньше сил для того, чтобы не отвлекаться и заниматься трудом. А когда мы себя виним? Мы себя виним тогда, когда у нас есть завышенные ожидания от себя. И вот человек ушел из офиса, значит, домой. Здесь все такое вокруг вкусное. Здесь дети прыгают. Жены и мужья вокруг тоже работают. Или там, ну, не знаю, по дому что-то. Так вот... И вот в таких условиях ждать от себя той же самой работоспособности, что и в офисе, странно. А люди ждут, они они прям сам себе говорят, я не должен терять работоспособности, я должен быть таким же, как и в офисе. Ерунда. То есть разрешаем себе период ухудшения своих результатов творческих, трудовых и так далее.
1: То есть первый шаг мы просто принимаем как данность. Что сейчас? Работая из дома, мы принимаем, что мы не будем такими же эффективными. Итак, это первый пункт. Отлично. Мне, да. мне нравится. Уже, уже мы к себе как-то добрее, уже мы к себе как-то позитивнее настроены. По поводу того, что вы сказали, вкусное дети и мужья, мы сегодня также поговорим о том, как наладить действительно вот эту экосистему домашнюю, как не отвлекаться на холодильник, как подавить приступы голода, который не всегда тоже вызван именно голодом, в основном, наверное, от того, что делать нечего. Правильно? Мы ходим к этому холодильнику, как к ящику Пандоры. Чуть позже об этом поговорим. Пока позже просто поговорим, да. по, по, по шагам, как еще справляться с прокрастинацией. Вообще, э, темперамент наш э, как-то влияет на то, э, склонны мы или нет заниматься чем-то не связанным с рабочей деятельностью? Э,
0: ну, да, но больше влияет все-таки. Конечно, с ангвиником по, потруднее, да, э, вот, например, или мелохоликом Но, на самом деле, темперамент – штука вторить, вторая в этом смысле. А первая штука – это вот ресурсообеспеченность. То есть, когда мы себя больше корим, мы меньше успеваем. А, и важная вещь – это мотивация. И вот здесь вот что такое есть мотивация? Мотивация – это, на самом деле, ответ на два вопроса. Это на первый вопрос – это почему я делаю какое-то дело? Второе – зачем я делаю какое-то дело? Значит, у большинства людей, к сожалению, с мотивацией проблема, потому что у них присутствует только первый вид мотивации. В психологии он называется мотивация болью. Почему я там работаю? Потому что э, я не хочу быть бедным, да? Вот. Я,
1: Логично, как бы, да, вполне. Да,
0: да. И вот это, вот это подстегивать себя страхом бедности, это и есть подстегивать себя болью. Оно какое-то время работает, но ну, вы же понимаете, да, если лошадку постоянно бить, не кормить, не давать ей отдыхать, не там, благодарить ее за проделанную работу, и только бить, и только шпорами и кнутом, она в какой-то момент падает, потому что, ну, а дальше ее бей, не бей, она не встанет. Вот, то поэтому... есть нам нужно,
1: нам нужно полюбить то, что мы делаем, и как-то быть заинтересованным в этом процессе?
0: А, вот любить, кстати, не обязательно. Можно эффективно работать и без любви к своей работе, но это, кстати, часть жизни, я не побоюсь этого слова, большинства людей, большинство людей в этом мире работают за деньги, а не из любви. Ну, так вышло. Кому-то повезло, и кто-то работает из любви, и еще и за деньги. Так вот, для того, чтобы работать эффективно, даже не будучи сильно воодушевленным своим трудом, важно иметь цель. То есть ответ на вопрос, зачем я тружусь, вот это уже мотивация целью. И тогда, если у нас даже нет, нам, даже если нам не больно, даже если нас плюс-минус все в нашей жизни устраивает, мы все равно, одержимые э, как бы этой целью, да, можем э, идти и делать хорошую, хорошую, эффективную работу. Да, даже не любя эту работу, например. Ну, не люблю я там полы подметать, мыть. Но у меня есть цель, ради чего я это делаю. И э, эта цель меня воодушевляет. Не сама работа.
1: А эти цели, мы должны их себе как-то проговаривать, мы их себе должны где-то писать, или э, как часто мы должны это делать, например, каждое утро перед тем, как мы начинаем рабочий процесс?
0: Да, о цели себе лучше напоминать, несомненно. Э-э, желательно ее формализовать, в смысле прописать. Желательно посмотреть на нее периодически, чтобы ну, не забывать ее просто да, в, в рутинных каких-то делах. Но про цель тоже очень важно помнить, что цель, во-первых, может меняться. Да, что цель не обязана быть а, всегда а, одной и той же, что мы можем в своих целях разочаровываться. И что у нас могут быть кризисные периоды, но ну, мы люди, да, в жизни человека может быть кризис личностный, когда он потерял цели, и не нашел новую. Вот здесь опять очень важно не начать себя стигать. «Ах, я такой плохой, моя жизнь бесцельна, а у нее должна быть обязательно цель, у всех нормальных людей есть цель, а у меня нет». Да? То есть вот когда мы перестаем себя а, ругать и говорим, ну что ж, поживу какое-то время без цели, нам гораздо проще ее найти. А здесь на- налетают на нас куча, прости господи, коучей, мотив- мотивационных ораторов, всяких там э- Тони Робинсов, и говорят, нет, цель обязательно должна быть, да? и вот на эту мотив- манипуляцию лучше не поддаваться.
1: Да, и нам становится еще хуже, что цели у нас нет, а ближайшая цель, да. например, посмотреть телевизор или поиграть в компьютерную игру, хотя нужно в этот период э, трудиться из дома. Может быть, работает такой способ, как отключать уведомления? Ведь прокрастинация, э, она срабатывает на какой-то триггер. Звук сообщения, звук телефона, звук напоминания. А...
0: Ну, несомненно, есть э, там, н- несколько... В общем, довольно понятных и распространенных правил, типа, там составляйте план на день, да? э, там, подводите итоги дня в конце, да? отключайте, там, убирайте отвлекающий фактор. Но вот важно, что эти там, рекомендации народ, их в общем, знает, они логичны. Вот. И кто может их соблюдать, тот э, прокрастинации не страдает. А вот страдает тот, кто эти эти рекомендации, несмотря на то, что он их понимает, он их не соблюдает. А вот почему не соблюдает? Это опять вопрос к ресурсообеспеченности личности, которая понижается, когда мы себя ругаем за то, что мы эти рекомендации не соблюдаем.
1: Но, ну, возможно, ругает нас кто-то еще извне, если мы э, занимаемся работой из дома, то здесь, конечно, супруг, супруга, дети, все могут э, нас как-то корить, может быть, за неэффективность, как считаете?
0: Да, э, именно так. А у нас с детства э, зашито нам, значит, как гвоздем вбивают нам в голову э, такую жуткую деструктивную программу, которая звучит примерно так. Мы должны всем вокруг нравиться. Нами должны быть довольны наши родители, жены, мужья, начальники, э, значит, подчиненные, там, кто угодно, президент. Мы, вот, мы должны быть самыми лучшими отличниками. И вот, этот, э, вот эта социальная программа, навязанная, ну, конечно, нашими родителями и, конечно, не со зла, приводит к тому, что мы э, перестаем считать себя э, нормальными людьми. Мы надеваем себе корону и говорим я единственный человек на Земле, которым все вокруг должны быть довольны. И мы так сильно конфликтуем с реальным, с реальным положением дел, что вызываем вот этот такой вот диссонанс с реальностью внутри себя, конфликт, переживания, недовольство собой, отток энергии, сил личностных. И нам этих сил не хватает, чтобы пойти все-таки и делать что-нибудь. А вот когда мы наоборот говорим, ну, ну, а что, начальник, он и должен быть нами недоволен, у него (свят), работа такая, (свят) ругать своих подчиненных. Когда мы разрешаем другим людям быть с недовольными, для нас уже э, их недовольство не такое травматичное, и у нас гораздо больше ресурсов, чтобы э, меняться, улучшаться.
1: Да, но одно дело, когда нас ругает начальник, мы к этому более-менее привыкли. Другой вопрос. Когда это делает, например, супруга или супруг, которые привыкли, что мы ходим на работу в костюме, в рубашке, в галстуке, все-таки красивые, официальные. А здесь э, мы теперь 24 часа сидим напротив за ноутбуком и, по сути, ничего не делаем, просто сидим за компьютером. И в этот момент может ага. начаться семейный конфликт. Ты ничего да. полезного не делаешь, иди про три, например, окна или вынеси мусор. Да. Как с этим быть? Это же то, что нам не дает нормально трудиться.
0: Это правда, семейные конфликты нам не дают нормально трудиться, при одном условии, если мы этих конфликтов не ожидали, вот если есть такая распространенная модель, что человек это как бы путешественник по жизни, да, жизнь это путешествие, и у нас у каждого есть карта, вот если у нас в карте заложены какие-то события, мы к ним готовы, и они для нас не травматичны. А если мы категорично нарисовали карту, которую вот сами себе представили, и теперь требуем от реальности, чтобы она под нашу карту подстроилась, вот тут реальность этого делать, конечно, не будет, окружающие люди нас там и так далее. И мы будем страдать. Мы из этого маленького конфликтика раздуем какое-то пламя, которое нашу семью сожрет. Поэтому что здесь важно? Важно понять, что сегодня мы в таких условиях в семье, которые провоцируют конфликт. Если мы свою семью идеалистично назначим самые лучшие в мире, внутри у себя, в голове, да, и потребуем, что вот в нашей семье ни за что никаких конфликтов быть не должно, что все должны быть на уровне взаимопонимания прекрасного, и э, вот тогда любая маленькая искорка возгорится в пламя, и мы начнем друг друга тут, извините, топорами бросать. Вот. Поэтому еще раз, у нас сейчас такие обстоятельства, они изменились, Выживает, как известно, не самая сильная особь, а самая гибкая, и э, давайте будем погибче подстраиваться под обстоятельства. А это значит, первое, разрешить э, в своей семье иметь какие-то конфликты, просто сказать, да, конфликты норма, они могут быть. И тогда у нас этих конфликтов будет меньше, и они будут не такие яркие.
1: Михаил, а может быть вообще воспользоваться письменной формой? Например, написать график, когда я работаю на кухне, и в этот момент никто не заходит. Просто график, расписание, чтобы меньше было шансов и меньше было возможности ругаться и как-то вербально сцепляться. Это,
0: это шикарное предложение, если бы не одно «но». У нас есть дети, которые не обязаны быть понятливыми, да, вот. Да даже взрослые не обязаны быть понятными. Конечно, лучше договориться, лучше заключить социальный контракт внутри семьи и его придерживаться. Но, опять же, важно помнить, что этот социальный контракт может нарушаться. И это не есть плохо, это не трагедия. Вот. А, то есть лучше это сделать, даже же, как вот вы сказали, лучше, да, что все привыкли, что мы такие все нарядные, на работу ходим. Лучше наряжаться, работая дома причесываться, бриться, значит, одевать одежду официальную, садиться в угол, выделять этот угол как единственное место, вот где я только работаю, я там больше ничего не делаю, не ем, не там сплю, ничего, я только в этом месте работаю. И в это место. Причем это место лучше
1: держать в чистоте, в порядке.
0: Конечно, чистота, порядок и так далее лучше. Но если не получается, прощаем себя за это. Кстати, в каждой книжке психологически написано, что себя надо прощать, и других. Нигде просто не говорится, как это сделать. А вот я сейчас нашим замечательным зрителям раскрою этот секрет. Надо написать, значит, как себя простить или как другого человека простить. Значит, пишем на бумаге слово «простить», а потом перед этим словом добавляем буковку «у». Что получается, Вероника? Упростить упростить свое отношение к другому человеку или к себе, не создавать сверхсложных каких-то моделей фантазийных у себя, вот таких идеалистичных. И тогда, когда мы попроще начинаем смотреть на себя, на других людей, нам становится проще жить, мы прощаем себя и других людей. И вот это э, прощение дает нам больше гораздо сил для того, чтобы меняться, улучшаться, договариваться друг с другом.
1: Да, замечательный совет. Я думаю, что наши слушатели сейчас возьмут на вооружение. Если какие-то есть вопросы, пишите нам смс 8925-48948. Телеграмм, говорит МСК-бот, принимает ваши сообщения. И телефон для звонков в прямой эфир у нас тоже есть, 8495-7373-948. Михаил, вот вы уже сказали о том, как важно наряжаться на работу. Давайте чуть-чуть поговорим о том, с чего начинать рабочий день. Да, мы привыкли ехать на работу, пока мы добираемся до офиса, мы уже просыпаемся, пробуждаемся по дороге, где-то мы берем кофе, это тоже некие привычки, которые у нас есть и которые нас заводят на такой вот продуктивный лад. Что делать, если мы проснулись и никуда не идем, и остаемся дома?
0: Да Радоваться, радоваться, понимаете, как вот тут в одном посте. Недавно в инстаграм люди по типу восприятий событий, которые с нами происходят, делятся на две группы. Это люди мухи и люди пчелы. Значит, мухи на любом цветочном поле найдут, извините, дерьмо, на него сядут и будут на нем значит, сидеть и кроме него ничего не увидят. Пчелы наоборот, на, на любом поле, по которому только что прошло огромное стадо коров, найдут такие цветочек, единственный оставшийся, не сядут на него и опылят его, и цветов станет больше. Так вот, вот эта вот муха, к сожалению, есть в каждом из нас. Да? И э, что она делает? Она вместо того, чтобы э, позволить нам найти возможности в том, что с нами происходит, она видит препятствия, проблем ну, то есть, по факту, что сейчас произошло, Э-э- у нас, оказывается, плюс два часа для нормальной жизни, для э- того, чтобы собраться с мыслями, там, не, не вот в этой в толпе, в толпе не, в- не-, не в метро, не в пробке, да? А спокойно позавтракать, нормально подумать, посмотреть в окошко, сделать какую-нибудь легкую зарядочку. Вот, это возможность. А мы упираемся да, в... Получ-
1: То есть, получается, смотрите, что очень важно, то есть все равно встать заранее, не впритык к рабочему дню, к какому-то конференц-колу, к к, к тому моменту, когда мы уже должны быть активно включены в процесс, мы должны заранее встать, раскачаться, сделать зарядку, принять душ.
0: Не должны, нет. Не должны. Можем, обязанностей нет, это возможно. Встать заранее, но можно и впритык, но тогда, скажите себе, как здорово, что я выспался, наконец. и тогда не ругайте себя, что не впритык. Если уже встали за 15 минут, значит быстро там чего-то наваяли себе на голове, э, э, в трусах рубашку одели, галстук подтянули, да, все равно вас не будет видно ниже пояса. И и, и просто с большим удовольствием, что вы разрешили себе поспать э, и встать за 15 минут до встречи с начальником, э, э, эту встречу провести. То есть быть пчелой. Искать в этом возможности и удовольствие, а не опять ругать себя, что ну что же, я проспал, у меня вот лишний час было, а я все равно проспал, так нельзя, так нехорошо. Да это не хорошо и не плохо, это просто часть сегодняшней жизни. Поменьше вот этих сложных требований к себе, попроще, поупрощать.
1: Ну и я правильно услышала, что официальная одежда будет помогать нам э, действ, действовать О. лучше и быстрее.
0: Да, конечно, она поможет нам собраться, быть более структурированными личностно, меньше отвлекаться, но также если мы знаем за собой такой грешок, что нам без плеточки начальника живется потруднее, обработается потруднее и больше отвлекающих факторов, то лучше заранее упреждающим ударом попросить начальника. Василий Петрович, вы знаете, мне дома так сложновато работать без вашего великолепного присутствия в моей жизни. Будьте добры, каждые полчаса позвонивайте мне хотя бы первый день, второй, третий, да, э- э- и организуйте меня, пожалуйста.
1: Вот, отличный я, совет, отличный совет, говорим о трудностях работы из дома и продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала имейте расхожие обстоятельства на свои личные.
1: Добрый вечер, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ Меня зовут Вероника Романова, мы приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, сегодня говорим о трудностях работы из дома. У нас на связи Михаил Хорс, клинический психолог, писатели, телеведущий. Мы продолжаем, но наших слушателей призываем писать сообщения 892548948, Телеграм говорит о Маскабот, принимает ваше сообщение, и телефон для связи с нами, звонить в прямой эфир 84. 9, 5, 7, 3, 7, 3, 9, 4 и 8. Михаил, ну что, продолжим. Один из главных отвлекающих факторов, конечно, это наши родные и близкие, и особенно дети. С ними сложнее всего договориться, как нам организовать процесс так, чтобы дети нас не беспокоили и эффективность нашу не понижали. Да, слышно меня, алло? Хорошо? Слышу. Да-да-да, прекрасно слышно. Да-да, отлично, отлично.
0: А, тогда, ну, ну что... Здесь важно начать со смирения с реальностью, э, с той реальностью, которая есть. Дети будут, э, дети будут нас отвлекать. Все. Вот я давал э, интервью сегодня для одного телеканала федерального с утра. Ко мне вбежал в комнату ребенок. Ну, как бы, ну, вот так и вышло. Вот, ничего ужасного не было. Интервью пошло именно так с ребенком. Вот,
1: нам, приходит поэтому... просто много, нам приходит просто много сообщений э, сейчас, а... именно, которые касаются взаимодействия с детьми. Например, ученик третьего класса не хочет делать домашние задания. Мама на удаленке целый день интенсивно работает, а сын ленится. Много невыполненных уроков. Иногда рисует, иногда лепит. Но э, мама не знает, что с ним делать. Пишет нам бабушка.
0: А раз вот важно в современном мире мы находимся в, в современных ситуациях мы э, наши границы сузились вот они сузились никуда от этого не денешься если мы будем требовать от себя и своих детей чтобы мы жили так же как до вот этих ограничений объективных, мы будем конфликтовать с реальностью Э-э, То есть, что это означает? Это означает, что э, мы будем врать сами себе. Вот что такое ложь? Ложь – это когда человек э, говорит не то, что есть на самом деле. Э, Если человек говорит не то, что есть на самом деле, он он врет. Когда мы врём сами себе, на на эту ложь опираемся, мы опираемся ну, на то, чего нет. И бьёмся реально, нам больно. И вот, а значит, что здесь за ложь? А ложь такая. Мой ребенок должен уметь сам себя замотивировать в третьем классе и делать домашнее задание, да еще там дистанционно. А я должна быть хорошей матерью всегда и во всем, несмотря на любые ограничения. И, значит, ребенка этого должна замотивировать, несмотря на то, что у меня работа. Все это вранье. Правда звучит так. Вы хорошая мать в любом случае. Идеальных матерей не бывает. Бывает лучше и хуже, вы можете стремиться быть лучше. Но э, современные условия, в которых вы сейчас находитесь, они этому, к сожалению, мешают. И ваш ребенок, да, получит двойку. Бывает. Двойка, ну что же делать, такая тоже вот оценка есть. Если вы будете от себя и от детей требовать идеальности в этом э, изменившихся, в жестко изменившихся условиях, мы все этого не ожидали еще месяц назад, э, мы жили в другом мире. А вот сейчас надо привыкать жить в этом. Привыкать и, значит, требовать от себя соразмерно тем условиям, в которых мы живем. В
1: дополнение, а то получается... к тому, что вы сказали, пишут нам тоже наши слушатели: с детьми договориться не получится. Единственный вариант это договариваться с начальством, чтобы закрывал их глаза на падение эффективности. Ну, тоже метод, в общем-то.
0: Да, именно так. Но иногда и с начальником не получается договориться. И тогда, знаете, с кем точно получится договориться?
1: самим собой?
0: Да, да, именно так. Самим Давайте собой. поговорим
1: со слушателями и узнаем, какие еще есть вопросы о трудностях работы из дома. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите. Добрый
0: вечер, Ростислав. Я желаю слушателям душевного спокойствия, не меньше, чем у Штирлица в 17 мгновениях весны. А вопрос гостю. Скажите, а как можно психологически преодолеть озлобление к нагоняющему тоску репертуару телевидения сейчас? Потому что стилю репертуара нашего телевидения вот в тех же 17 мгновениях запитывала бы BBC, которая специально нагоняла в своих передачах тоску на жителя осажденного Берлина. Ну тогда вот. Спасибо.
1: Спасибо, Ростислав, за звонок. Михаил, действительно, информационный какой-то фон внешний иногда на нас давит и вмешивается в наше внутреннее состояние, и мы не можем сосредоточиться, например, на работе. Правильно я понимаю, что один из главных способов – это выключить просто телевизор, и вообще все, что нас отвлекает, и продолжать заниматься своими делами.
0: Да, соблюдение вот такой информационной гигиены – это важная часть... Сегодняшнего, э, сегодняшней жизни важная задача. Другой вопрос, что, опять же, те переживания, которые мы испытываем, слушая там радио и смотря телевизор, ленту новостных э, социальных сетей, они у нас забирают силы и, э, для того, чтобы сделать вот этот вот волевой акт, да, показать этому миру. Я выключаю телевизор, там, работаю. И, значит, тут важно, да, э, расставить правильную психологическую позицию. Это, кстати, холодильник тоже касается. Э, потому что многие говорят, я хочу залезть в телефон и посмотреть, что там в новостях. Я хочу э, пойти посмотреть телевизор. Я хочу оторваться от работы э, и чуть-чуть там читать книжку. Я хочу пойти в холодильник тридцать 36 раз и, и, и чего там съесть. Мне этого хочется. И вот в такой позиции «я этого хочу» человек начинает бороться сам с собой, то есть со своими желаниями.
1: И Мне что делать, работать. если действительно хочется? Может быть, какие-то есть перерывы, знаете, как принцип помидора, где 25 минут работаешь и 5 минут отдыхаешь. Или какие-то другие, может быть, у вас есть временные рамки, которые вы можете нам посоветовать?
0: Тут важно сначала правильно расставить психологическую позицию. То есть надо... Важно, важно понять, что на самом деле вы хотите работать. Но вот вы хотите зарабатывать деньги в этой сегодняшней ситуации. У вас есть работа, вы хотите работать, зарабатывать. А значит, желание пойти в холодильник или залезть в телефон это не ваше желание. Это что-то, что вас изнутри, изнутри отвлекает. И вот тогда мы начинаем с этим что-то бороться. Но только не с собой, не со своими желаниями. Мы говорим, я хочу работать, а меня вот эта тяга к еде э, отвлекает. И вот эту тягу мы называем, э, вообще говоря, правильно называть э, словом внутренний враг. Внутри меня есть враг, который, зараза, меня заставляет переедать. Или он меня заставляет э, постоянно там отвлекаться на э, новости. да, Что 56-й раз одни и те же, негативные. Вот, и когда мы боремся уже с этим внутренним врагом, вот тогда нам гораздо проще с ним бороться. А пока мы считаем, что это наше собственное решение и желание, нам с этим бороться гораздо труднее. Я это вот как раз описал, у меня книжка выходит скоро, называется «Тройность идеи как раз от психологических приемов, как значит, регулировать пищевое поведение». И да, давайте немножечко
1: так... поговорим о том, как усмирить аппетит. Может быть, вы э, что-то нам из книги процитируете, потому что к холодильнику мы на этой неделе, наверное, никуда так много не ходили, как к холодильнику. Этот ящик Пандоры открывался у всех, и не все знают, как его закрыть. Что нам делать? Как преодолеть эту тягу к еде?
0: Да. Но тут важно помнить, что за еду у нас отвечают два таких психологических, две субличности, которые внутри нас есть, даже три. Первое, это вот этот внутренний враг, о котором я говорил, то есть он нас заставляет переедать. И важно помнить, что мы не хотим переедать, а он нас заставляет. Тогда нам с ним будет легче бороться. А во-вторых, чтобы с ним было еще легче бороться, нужно опираться на помощь своих союзников. Вот наши союзники – это внутренний взрослый внутренний ребенок. Взрослый – это та часть нашей личности, которая отвечает за насыщение и за полезность пищи. Вот ее важно кормить один раз в 3-4 часа, чем-то, что будет долго перевариваться. Ну, например, белок, овощи и крупы, да? каши всякие. Вот это, если мы это скушали, мы 3-4 часа не будем голодными, то есть наш внутренний взрослый будет удовлетворен, и он не будет присоединяться к нашему внутреннему врагу. Но у нас есть еще внутренний ребеночек, а эта субличность, она отвечает за удовольствие от пищи. И вот если этого ребеночка чуть-чуть не побаловать чем-нибудь сладеньким, там, жирненьким, солененьким или остреньким, да, вот кто чего любит, то он тоже обидится на нас, присоединится к внутреннему врагу, и они вдвоем нас точно уже заставят перейти.
1: Поэтому, так, может быть, бал, бал, баловать и вознаграждать нужно после того, как сделаны какие-то задачи, и это, наоборот, будет стимулировать в нас желание быть, заканчивать, заканчивать какие-то задачи, которые, с которыми, над которыми мы работаем.
0: Да, посмотрите, вот тут вы что делаете? Вы говорите о таком направлении психологии, мессиверistiческая психология, да, поведенческая. Там как раз очень много вот этого положительного подкрепления за какие-то достижения. Это здорово, но э, просто видите, иногда работаешь, 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 а достижений как бы вот и нет. Ну так бывает, да? Или оно будет через две недели. Слушайте тебя не, не баловать никак, не э, своего внутреннего ребеночка э, не значит чуть-чуть не, не полаками чем-нибудь. Тогда он обидится на нас, и они вместе с внутренним врагом нас заставят ночью встать и съесть целый торт. Поэтому вот что важно, как баловать этого внутреннего ребенка. Его, конечно, тоже стоит регулярно баловать, но не перебаловать. Потому что мы знаем, что ребенка, если перебалуешь, он станет капризным, требователем. А если не добалуешь, он станет озлобленным и угрюмым. А вот серединка выглядит так с точки зрения психологии. Нужно взять вот прям самую вкусную еду, которую вы любите больше всего, И взять ее маленький кусочек и съесть этот маленький кусочек очень медленно и с закрытыми глазами, сосредоточившись на вкусе. То есть растянуть вкус во времени от этого маленького кусочка. Вот взять шоколадку, я уверен, наши слушатели могут прямо сейчас это проверить, сразу после эфира. Взять маленький кусочек шоколадки и съесть его не за 3 секунды, а за 3 минуты. Прямо вот рассасывая, облизывая его, как бы, закрыв глаза и сосредоточившись на этом ярком, сладком вкусе. И тогда на второй кусочек нашей псисти уже не нужно будет второго кусочка. Там будет достаточно маленькая-маленькая долька этой шоколадки. И у нас все, и внутренний взрослый, и внутренний ребенок будут удовлетворены при таком подходе. А значит, внутренний враг, который все время хочет, чтобы мы пережрали и стали жирными и некрасивыми, Значит, у него не будет союзников, и нам его будет легко побороть при условии, если мы будем помнить, что мы хотим как раз стройности, красоты, работоспособности, мы не хотим отвлекаться, а нас, этот внутренний враг, изнутри нас, да, он внутри нас, но он не мы, он хочет нас отвлечь.
1: С ним будет прекрасно, бороться, прекрасно, будет. прекрасно. Хоро- хороший совет. Давайте еще поговорим со слушателем, очень много звонков у нас сегодня. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Да, здравствуйте, я, к сожалению, только подключился и не знаю, о чем речь, но я как поводу последних слов. Ну, вы знаете, нас вот, вообще как кормят суррогатым каким-то телевизором, это вот, так сказать, зомбы ящик, главный гипнотизер, так сказать, мы, так сказать, и вообще как бы нас погубит, <смех> мне кажется, не ну не столько либерал, сколько телевизли, так сказать. И а, а насчет шоколада вообще я бы как бы не советовал вот эту химическое отравленную пищу, то есть торты, шоколады, так сказать, и прочие, так сказать, ну, вообще,
1: Простите, так- как вас зовут? Владимир, Владимир, спасибо большое за звонок. Действительно, мы сегодня говорили о том, что при удаленной работе из дома питаться нужно правильно. Это и белки, и овощи, и долгие углеводы. Мы об этом сегодня поговорили. И о том, как сохранить информационную гигиену. Тоже этого вопроса мы коснулись. Михаил, у меня к вам вот какой вопрос. Все-таки по поводу таймера. Поможет ли он нам, нужно ли нам его себе заводить хотя бы на начало и конец рабочего дня? Потому что когда у нас нет четких границ, у нас есть соблазн растекаться в пространстве, и рабочий день у нас, знаете, не заканчивается. И в три часа ночи да. мы внезапно раз, и все еще продолжаем работать.
0: Да, конечно, здесь важно ограничить себя не только от отвлекающих факторов, но и от работы тоже. Да, то есть, вот, важно себя любить не только э, в работе, да, но и в отдыхе. Э, кстати, у многих э, наших э, слушателей почти наверняка есть вот этот запрет на отдых, вот это вот ощущение, что если я отдыхаю, то я, сказать, ничем полезным не занят и должен обязательно что-то начать делать. Нет, значит, таймер, конечно, важен. Вот это начало рабочего дня, вот это конец рабочего дня. Важно разрешить себе оставить дела незаконченными какими-то. И это абсолютно нормально. Желательно очень написать список этих незаконченных дел на завтра, чтобы завтра их продолжать. И отдыхать. В конце концов, сегодняшние обстоятельства привели к тому, что мы можем наконец-то провести побольше времени с семьей. И мы вроде говорим, что это ах, ах ах мы к этому не готовы, нас тут все отвлекают, но наоборот, давайте опять включим пчелу и подумаем, что вот, вот сейчас именно то время, когда мы можем там лишний раз обнять своих близких, лишний раз им сказать, как мы их любим, лишний раз перед телеком посмотреть вместе семейную комедию или поиграть... Но в даже культуре. если они
1: просто находятся рядом, это же все равно их присутствие для нас позитивной энергии, если мы любим своих близких, опять же. Смотрите, Это нам возможно, пишут да. слушатели, на удаленке наоборот стал меньше. Есть, делаю разминку раз в два часа, чего не мог делать в офисе, и сплю достаточно, работаю с удовольствием. Весь день а не восемь часов и в выходные. Моя эффективность объективно не снизилась, несмотря на детей. Что важно по поводу сна? Давайте здесь тоже отдельно поговорим, потому что Еще раз повторю, если мы до трех часов ночи работаем и не э, делаем стоп в конце рабочего дня, то на следующее утро, понятно, нам проснуться сложнее, и у нас отодвигается рабочий день. То есть мы уже просыпаемся не в девять, а в десять, потом не в десять, а в одиннадцать. И я такие случаи знаю, я разговаривала с людьми, которые внезапно перешли вот сейчас на удаленку и не могут приступить к началу рабочего дня вовремя.
0: Да, а еще у нас падает эмоциональное состояние, ухудшается эмоциональное состояние по биохимическим причинам. Ведь серотонин, а это нейромедиатор, который отвечает, как и дотамин, и, эм, и дорфины, отвечает за хорошее настроение. И э, серотонин в основном вырабатывается во сне, и 90 серотонина вырабатывается в период 22 до часу ночи. Если мы этот период пропустили и не спим, мы э, получим гораздо меньше серотонина на следующий день. И у нас будет э, гораздо больше шансов э, из-за какой-нибудь мелочи расстроиться. Ну
1: вот Вот. сейчас у нас гораздо больше шансов успеть лечь спать в 10 вечера, потому что мы не тратим время на пробки туда и обратно. И это, конечно, безусловно плюс. Еще э, важная очень история по поводу биохимического нашего процесса, который с нами происходит, что важно есть на завтрак? У вас есть какая-то рекомендация?
0: Ну, завтрак, важно, чтобы он был, в нем содержались и вот эти вот вещи, которые длительно перевариваются, и какое-то небольшое лакомство. Ну, Многие, к сожалению, сейчас зависимы от кофе, и без кофе, значит, не чувствуют себя бодро и энергично. Ну, значит, вот, не знаю, сейчас, наверное, не время брать там, хотя, может быть, наоборот, время взять и отказаться, попробовать от него, переломаться, э, потому что отказавшись от кофе все равно будет какой-то вид лобки, наркотик легализованный, вот. Э, но пусть на завтрак будет что-то, что вы любите, и что-то полезное. Вообще это вот в любую тратилу, да? включать и полезное, и то, что
1: приносит удовольствие от пищи. Еще возвращаясь к открытой дверце холодильника, обед нужно ли нам фиксировать в определенное время, если мы работаем из дома?
0: Думаю, нет. Важно, чтобы до предыдущей трапезы прошло не больше четырех часов. Вот. Тогда это, ну, хоть он будет в два часа, хоть в три часа, но, но главное чтобы не позже, чем через 4 часа после предыдущей трапезы. Тогда мы э, полноценно поедим нормально и не перейдем. Если мы, допустим, 5-6-часовой перерыв, как многие делают, тогда мы сядем вечером и налопаемся всего подряд на ночь, будем хуже спать. Желудок у нас тоже ложится в конце вечера спать. Вот, э, и утром проснемся опять э, в отлетательном состояниями, с удовольствием. С удовольствием.
1: Михаил, как-то фиксировать свои достижения нужно, даже если дома, допустим, они у нас не такие значительные, как были в офисе, и это не 20 встреч, как раньше было, а, например, просто какие-то текущие вопросы, но накопившиеся. Мы должны как-то себе расписание составлять и фиксировать в конце дня основные итоги?
0: Да, вот то, о чем вы говорите... Действительно, для многих травматично, потому что есть такой вот психологический феномен, как обесценивание или комплекс самозванца, да, то есть когда человек имеет какие-то достижения, а мы все их имеем, но он говорит, да чего я добился, ничего я сегодня не сделал. Поэтому важно, знаете, как не в конце дня фиксировать свои достижения, а вот сделал что-то и записал. Даже если что-то маленькое сделал, письмо отправил, запиши. Второе письмо отправил, поставь еще один крестик. Вот здесь оставлю крестики по отправленным письмам. Вот здесь оставлю крестики по звонкам. Вот здесь вот э, там разговор с начальником, я записал, он провел, меня занял вот сколько времени. И выяснится к концу дня, что оказывается, вон, смотрите, сколько есть. А мы склонны вот эти маленькие дела, из которых состоят большие, да, каждая дорога состоит из маленького первого шага и всех остальных маленьких шагов. Вот. А мы их склонно обесценивать и говорим, что это вот все ерунда, а вот когда мы делаем что-то такое значительное, вот тогда себя похвалим. Нет, когда мы начинаем себя хвалить за какие-то маленькие э, дела, э, ежедневные, рутинные, в том числе за свою э, возможность эти рутинные дела делать, в том объеме, в котором у нас получается. Вот тогда, даже если мы запланировали дел больше, э, мы... Э, на следующий день будем более результативными, потому что у нас за спиной есть фундамент, на который мы опираемся, достижение прошлого дня. Mm-hmm. Если мы будем говорить, да, ничего мы не делаем, все ерунда, вот это все письма, там это, тогда на следующий день труднее, придется как бы сначала все время начинать.
1: Много сообщений нам приходит по поводу спорта. Без э, спортзалов остались э, многие наши слушатели. Как быть с разминкой? Как часто ее нужно делать? Отвлекает она нас от рабочего процесса или или нет?
0: (связывая) Да, она отвлекает, но она же нам и созидает какие-то новые возможности для работы. Поэтому разминку лучше делать небольшую каждый час. Это техники безопасности вот в любой белой конторе, где люди приходят на работу даже в офисе, заставляют писать технику безопасности. Там будет написано один раз в час, перерыв на 10 минут. Вот, это очень разумно и полезно. А Что касается спорта, то да, значит важно начинать возвращаться к корням. Да, первую мою книжку, я там мастер спорта по самбо, вот первую книжку о спорте я прочитал, это была старинная книжка Ивана Пугутного, где он да. а, показывал упражнения, которые все мышцы качают. И там не было никаких тренажеров, никаких беговых дорожек. А, он показывал, как с помощью отжиманий, приседаний, а, грузов каких-то, можно качать себе мышцы и создавать здоровье. Вот давайте туда возвращаться, раз уж нас жизнь туда ведет. Попроще. Опять попроще. Смотрим на эту реальность. Говорим. У меня нет тренажеров, нет фитнес-тренеров, хотя их сейчас до сега, извините, в сети. Они все готовы дистанционно проводить занятия. Вот. Ну, значит, я буду сам вот как-то отжиматься. Вот сколько получится, сколько получится. Как получится? Может, хуже, чем с тренером? Ну и что? Хуже, чем с тренером, это не то же самое, что плохо. А, просто
1: ну, просто главное здесь будет. простить себя за все то, что у нас не получается в этот период, хотя мы привыкли, что у нас получается очень много, мы все время куда-то бежим. И вот в завершении, очень коротко, секунд на 30, по поводу приоритетов и по поводу списка дел, которые у нас в начале дня формируются, не нужно нам завышать, наверное, тоже какие-то задачи и их важность?
0: Ну, вообще считается, что важно запланировать себе на рабочий день три таких достаточно важных значит, достижения, ну, средней такой средней вот, дневной важности. да, И одно что-то тоже запланировать, что-то приятное. Для себя. Если вы каждый день будете выполнять этот план, три вещи, да, там, ну это не отправка писем, да. Да, именно то, что мы считаем достижениями, плюс обязательно запланированное что-то приятное в виде отдыха там, или еще чего-нибудь, тогда через месяц мы станем гениями
1: эффективности, растающим в дом. Да. Вот. Спасибо, Михаил. Мы сегодня говорили о трудностях работы из дома вместе с клиническим психологом, писателем и телеведущим. Михаил Хорс был с нами на прямой связи. Оба мы сегодня трудились удаленно, постарались сделать это эффективно. И резюмируя, нужно простить себя, позволить себе не сделать что-то, что мы привыкли делать в полном объеме и в таких же эффективностях. Это программа «Личные обстоятельства». Мы с вами услышимся через неделю. До встречи.